0: Ha Geldi Ha Gelecek Podcast'a hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkiliğine dair konulara da odaklanıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönümü yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital risk ile birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu, işte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan et ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren Aksigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi, bilgi ve birikimlerine alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi, dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edebilme yollarını, gelişen teknolojileri, e-ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. Bu ilk bölümde konuğum sevgili Ahmet Kurtok. Ahmet başarılı e-ticaret girişimleriyle tanıdığımız, Amerika ve Türkiye'de exitler yapmış, bugün Listeris gibi birçoğumuzun tanıdığı başarılı internet girişimlerinde kuruculuk yapmış bir girişimci. Bu başarılardan elde ettiği deneyimi de Türkiye'de hem Bilgi Üniversitesi MBA programında öğretim görevlisi olarak öğrencileriyle hem de Türk ve global markalara sunduğu yeni nesil marka ve tüketici danışmanlıklarıyla markalarla paylaşarak bu alanda daha başarılı girişimlerin hayata geçmesi için aktif olarak çalışan bir girişimci. Hoş geldin Ahmet.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle davet için bizi dinleyen herkese de hoş bulduk diyorum. Teşekkürler. Merhabalar.
0: Ahmet, e-ticaret ve dijital dünyayla ilgili merak ettiğim sorulara girmeden önce Asıl senin nasıl olduğunu sormak istiyorum. Bir yandan daha önce yaşamadığımız uzun ve zorlu bir dönemi yaşıyoruz. Senin açından nasıl geçiyor bu dönem?
1: Süperim. Gayet güzel. Pandemi dışında hiçbir soru yok. İnşallah hem aşılanma sürece hem şeyi çok kısa sürede atlatırsak e, ülke olarak. Her şey yolunda gidiyor, hiç problem yok.
0: Ahmet, e-ticaret ve dijital dünyada uzunca bir süredir birçok farklı proje ve girişimde yer aldın ama oldukça da heyecanlı ve hareketli bir geçmişin var aslında senin. Adana'daki öğrenim hayatı, arkasından İstanbul'a geliş, öğrenci değişim programı, Amerika'ya gidiş, orada profesyonel hayat, e-ticaret hayatına başlangıç, ilk exitin, Türkiye'ye dönüş, Türkiye'deki exitler ve Türkiye'deki e-ticaret ve dijital kökenli kariyer... Biraz senin gözünden dinleyebilir miyiz bu yolculuğu ve deneyimi?
1: Tabii ki, seve seve. Senin de bahsettiğin gibi benim ilk girişimim Amerika'da bir e-ticaret şirketiydi aslında. 2000'lerin başı yüksek lisans yaparken Texas'ta, eBay'de satış yaparak başladığım bir süreçti. Sonra kendi datkabımız, kendi markamız New York'ta devam eden yolculuk ve 2008'e kadar aktif bir şekilde klasik internet perakendecilik modelini sıfırdan kurduk ve belli noktaya getirip 2008'e exit yaptık. Orası aynı zamanda benim için bir okul da oldu. Çünkü işin içinde her zaman işin içinde çalıştığım ve işi öğrendiğim... yepyeni yeni bir sektördü. Hepimizin bildiği gibi 2000'lerin başı. Oyunun kuralları yeni yazılıyordu. Birçok e-ticaret sektörünün alt dalları yeni yeni doğuyordu. Depo otomasyonundan tutun da işte müşteri ilişkileri yönetimine kadar... hep yeni bir dünyanın içindeydik açıkçası. Şimdi dönem dönem e-ticaretin sorunları oldu. Gelişiminde, hızlı büyümesinde engeller oldu. Bir de ülkemize geldiğimiz zaman hani 2012'de kesin dönüş yaptım Türkiye'ye. Şimdi geldiğim zaman biz hala e-ticaret güvenilir mi? E-ticaret ne kadar güvenilir? Bunu anlatıyorduk tüketicilere. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Yani zamanında bazı yanlış yapılmış şeyler de var bununla ilgili. Büyük markaların, ödeme sistemlerinin, bankaların vesaire yaptığı yanlış kampanyalar da var. Tüketiciye ticarete alıştırmak için tamamen iyi niyetli yanlış yapılmış şeyler de var. Çünkü ben hatırlıyorum 2000'lerin başında Türkiye'deki kampanyaların ...apayarların çoğu her banka... ...sen de biliyorsun bekrandan dolayı... ...işte e-ticaret artık güvenli... ...e-ticarette artık çekilmeden... ...alışveriş yapabilirsiniz gibi... ...sanki eskiden güvensizdi... ...şimdi bir anda güvenli oldu. ...her önünde bu tarz yaklaşımla bir algı oluşturdu... ...e-ticaret güvensiz gibi bir algı oluşturdu... ...ama... Private Shopping dönemi Türkiye için bence bir çığır açtı. 2011-2012 ben geldiğim zamanlar Trendyol'un, Marco Poli'nin o hızlı yükselişi tekrar ticarette bir heyecan getiren bir dönemdi bu tartışmasız. Hızlı bir şekilde bu döneme gelirsek aslında ticaret yeni oyuncularla, büyük oyuncularla hem global oyuncuların Türkiye'de olmasıyla hem de şey ebay gitti gidiyor gibi ebay gitti gidiyor zaten hem N11 gibi global farklı pazar yerleriyle son 10 yılda zaten Hali hazırda çok güzel bir sektör, büyüyen bir sektördü. Ama pandemi de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir şey oldu. Biz 10 yıl ileriye
0: gittik. Ahmet katılıyorum. Bu sefer Martin deli Delorean'i sanırım bizi geçmişe değil geleceğe götürdü. Tam da e, aslında bu podcast'in tanıtım bölümlerinde de... E, ...bu konuya parmak basacak bir veri paylaşmıştık. Bunu tekrar burada hatırlatmakta fayda var bence. BKM'nin verilerine göre 1.22 Şubat ile 1.22 Mart tarihleri arasında... Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışverişlerde market gıda kategorisi yüzde 32 ile en çok büyüyen kategori olmuş. Dolayısıyla sanki beklemediğimiz kategorilerde de bir anda değişimler ve farklılıklar oluyor gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> biraz mecburiyetten, biraz kolaylıktan, biraz bu pandeminin getirdiği global dinamiklerde hepimizin ihtiyacı olduğu için internet alışverişi her kategoride deli gibi arttı. Bütün dünyada bu oldu, Türkiye'de de özellikle Pandemi başından beri çok ciddi oldu. Yeni kategoriler, yeni oyuncular da doğurdu bu. Bu last mile delivery dediğimiz işte son kilometre lojistiği diye çeviriyorlar bazen Türkçe'ye ama tam da oturmuyor. İşte getir gibi, bana gibi işte yemek alışverişi dışında çok hızlı bir şekilde 10 dakika, 30 dakika arası ve evet, teslimatlarda da yepyeni markalar doğdu. Hali olan bazı markalar çok daha fazla öne çıktı, duyulmaya başlandı. O yüzden son 1-1,5 sene... Bir seneye de geçtik, bir buçuk yıla yakın artık. E-Ticaret için, Intel bütün dijital için ama özellikle E-Ticaret için çok çok önemli bir sene oldu açıkçası.
0: Türkiye'den çıkıp globale açılan çok başarılı markalar oldu. Acayip gurur duyuyoruz o tarafta. Uzun zamandır Türkiye'de bir eBay gerçeği var. İşte Amazon geldi. Yıllardır hep bekledik gelecek gelecek geldi. Tabi bir yandan büyük oyuncunun gelmesi hem büyük bir avantaj. Piyasa bambaşka bir yere gidiyor. Ama bir yandan tabi ticaretin dijitalde küçük orta işletmeye sağladığı muazzam avantajlar var. Bu tabi bir anda güveni sağlamak için tüketici açısından iyi bir fırsat yaratırken bir anda da büyük oyuncular aslında... Piyasayı tabi ciddi anlamda farklı yere de çekiyor. Küçük oyuncular için buradaki fırsatı nasıl görüyorsun önümüzdeki dönemde? Yani bur- Burada bir anda nasıl bir oyun kurmaları lazım sence? Çünkü o, o rekabette gittikçe zorlaşmaya başlayacak muhtemelen büyük markaların karşısında.
1: Önümüzde Amerika'da ne olduğuna bakarsak kerleyi baştan icat etmeye çok da gerek yok. Şimdi Amerika'da Amazon'un büyüme döneminde... E doğal olarak e-ticaret alanında birçok küçük oyuncu Amazon'u e, bir satış kanalı olarak kullanmaya başladılar. Ve Amazon e, onlara kolaylıklar sağladıkça, lojistik anlamında, işte kargo anlamında, maliyet kolaylığı dediğim gibi birçok kolaylıklar sağladıkça ve halihazırda bir pazar yeri müşteri, ciddi müşteri ciddi ciro getirmeye başladıkça birçok küçük ve bir orta ölçekte oyuncu kendi oyun planını, kendi stratejisini biraz kenara bırakıp Amazon başta olmak üzere pazar yerlerine fokus oldular. Şu anda da Türkiye'de de benzer bir süreci yaşamaya başladık son birkaç senedir. yol gibi büyük oyuncular tamamen pazar değil modeliyle birçok küçük orta ölçekli e-ticaret sitelerini aslında çok ciddi ortadan kaldırma yoluna gidiyorlar. Bu ticaretin kuralı bir yandan. Ama bu süreçte, bu süreçte Amerika'da stratejisini iyi yapan Amazon'u sadece bir satış kanalı olarak görmeyip hem satış hem pazarlama kanalı olarak gören e-ticaret ve doğru markalar aslında kendilerini ayrıştırdılar.
0: Ahmet, Amazon ve benzeri büyük pazar yerlerinden bahsetmişken burada e-ticaretteki globalde mevcut pastayı, piyasayı da dinleyicilere biraz açabilir miyiz rakamsız olarak? Ne, ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz?
1: Şu anda Amerika'da internet harcanan, internet perekendecilik anlamında harcanan her 2 dolardan en az 1 doları Amazon üzerinde yapılan ticarette harcanıyor. Bir yandan bu çok güzel ve kaçırılmaz bir pazar yeri var ortada. İnanılmaz büyük bir ekonomi var. Hani Amazon gibi işte Türkiye'de Trendyol, Amazon büyük oyuncular, işte N11 var gitti gidiyor var, hepsi burada var. Bunlar tabii ki yeri intihar edilemez ama benim küçük orta ölçekli oyunculara ve kendi markası olan e, onlara tek bir tavsiyem var. Kendi marka stratejisini marka kesinlikle e-ticaret tarafına el attığınız zaman, e-ticaret tarafında bir uzun vadeli strateji yaptığınız zaman kesinlikle kanal bağımsız yapın. Yani bir channel independent stratejiniz olsun marka olarak. Ben tüketici olarak sizin markanızı istediğimde, sizin ürünlerinizi almak istediğimde erişilebilir olsun. Evet birçok kanalda olması kesinlikle artı bir avantaj sağlayacaktır. Ama kesinlikle tek bir kanala tavsiye ediyorum. Amazon'da da son yıllarda baktığımız zaman önemli markaların bile global boyutta önemli markaların bile bazı markaların Amazon'dan çıkma stratejisini gördüğümüz zaman Amazon'dan tamamen satışlarını çıktıklarını gördüğümüz zaman demek ki tek kanala yapılan yatırım uzun vadede tehlikeli oluyor. Ama burada şunu eklemekte fayda var. Türkiye'de doğal olarak tabii ki son yıllarda en öne çıkan e-tişar platformu e-tişar markası kendi oldu. E, da bir super app olma yolunda ilerliyor bir yandan baktığımız zaman. Çok büyük bir pazar yeri. İşte benzer bir örneği çok yakın bir geçmişte yaşadık. Yani Siva 22 Trendyol gibi pazar yerlerinden çıkıp sadece kendi platformundan, kendi sitesinden satış yapmaya karar verdi. E, şimdi Trendyol çok hızlı büyüse de hepsi burada gibi aslında bu sektörün oluşumunda ilk olan HR markası da çok ciddi bir pazar payımız var. Öbür tarafta da Amazon olarak baktığımızda Türkiye'de Amazon da çok hızlı bir şekilde girmiş durumda Türkiye'ye. O anlamda rekabet son birkaç senedir Türkiye'de ciddiye artan bir rekabet var. Rekabette kim kazanır? Tüketici kazanır. Bu açıdan da baktığımızda ben e-ticari sektörünün Türkiye'de en heyecanlı sektörlerden birisi olarak görüyorum. Şu önümüzdeki 4-5 sene.
0: Place kavramı ve markaların kendilerini bir yere sabitlemiyor olması, riski dağıtıyor olması... Türkiye'de en sık gördüğümüz noktalardan biri. Bunu galiba sadece e-ticaret için değil mesela dijital reklamlarda, tanıtımlarda da görüyoruz. Yani hani işte Facebook çok iyi. Her şeyi Facebook'a bağlıyorsun. Üç gün sonra Facebook şeyi, musluğu kapattığı anda bir anda bütün iletişim stratejisi yerde. Oysa ki bir dağıtılmış yumurtaları riskleri daha fazla dağıtabildiğin bir strateji varsa üzerine oturulup konuşulan tabii orada çok daha rahat bir iletişim modeli kurmak mümkün. Peki demin söylediğin noktaya da bir daha döneceğim. O da çok kıymetliydi. Güvenlik konusundan bahsetmiştin. İlk iki e-ticaretin et başındaki güvenliği kendi bacağımıza sıktığımız dönemler şimdi de baktığında aslında galiba o dönem daha güvenliydi şimdi daha büyük risklerin olabildiği işte fishing ataklarının daha yüksek olduğu daha fazla bilinçlendirme gereken bir dönem var bu, bu noktada ben aslında şeyi çok avantaj görüyorum markalar için özellikle küçük markalar için yani bir anda tartışma hep şey oluyor ya işte Amazon geldi bizi, bizi bizi yok edecek konusu ama bir anda baktığında senin ulaşamadığın büyük bir kitleye ulaşabilen birkaç tane süper app'ten, süper marketplace'den bahsediyoruz ve güvenliği de benim için aslında belli bir yere kadar çözen bir yerden bahsediyorum. Tabii ki senin dediğin gibi stratejiyi gene elin altında tutabiliyorsan bu noktada küçük işletmelerin biraz güvenlik açısından ve ticaret ve güvenlik açısından kendini konumlandırması nasıl olmalı Ahmet? Yani orada çünkü Yatırım ihtiyacı da çok yüksek bir anda. Bir anlamda da tabii tüketici eğitebilmek de çok büyük bir yatırım. Hani hala çünkü tamamlanabilmiş değil. Orada nasıl görüyorsun gelişimi Türkiye tarafında?
1: Ya bu çok aslında hem çok güzel bir soru hem de e, Türkiye'de şimdi sen e, iki tarafta da Amerika pazarını da sende çok iyi bildiğin için Türkiye pazarını da bildiğin için. Türkiye'de bizim gibi bazı Akdeniz ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde aslında bir vurdum duymazlık vardır ya. Böyle bir rahatlık var bizde. Aslında çok yakın geçmişte Türkiye'nin en önemli dijital markalarından birisi herkese hepimizin kişisel bilgilerini çaldırdı. Doğru mu? Ve şu anda Rus hackerlar çatır çatır bunu internette satıyorlar abi. İnanılmaz bir şey yani. Türkiye'de milyonlarca insanın. Bütün bilgilerini Türkiye'nin büyük markalarından birisi çaldırdı ve doğru bir açıklama bile yapmadı. Çok da sevdiğim lav markım olan markalardan birisi yemek sepeti. Yani hiç gizli saklı bir şey yok. Benim lav markım. Yani hiç müşterilerinden biriyimdir. Ö- yıllardır da kullanırım. E- ama şimdi Türkiye'de öncelikle bu dijital dünyada bu kimlik hırsızlığı yani ITF dediğimiz olay Amerika'da henüz bir pazar ya da sektör bile değil. Amerika'da bildiğin gibi milyarlarca dolarlık sadece online'da değil online offline milyarlarca dolarlık bir sektörden bahsediyoruz ID theft sektörü yani prevention of ID theft. Ve e, bu da bizim aslında yavaş yavaş bilinçlenmemiz gerektiğini gösteriyor. E, küçük orta ölçekli oyuncular açısından şöyle bir dezavantaj var ister istemez hem e, güvenlik anlamında daha büyük oyunculara daha çok güvendikleri için tüketicilerin bilinen markalara daha çok güvendikleri için. Hem de birçok farklı faktörden dolayı küçük oyuncuyu tüketici için tercih etmesi daha zor olabiliyor. Biz bunu birçok çalıştığımız markayla testlerini de yapıyoruz. Kendi sitesinde yaptığımız aynı reklamda conversion rate'i ölçüyoruz. Bir pazar yerine aynı markanın aynı ürünü pazar yerine oladığımızda conversion rate'i ölçüyoruz. Günün sonunda aslında şuraya geri dönüyorlar. Siz markanıza ne kadar yatırım yaparsanız uzun vadeli o kadar kazanacaksınız. Başka hiçbir şey değil. Çünkü bugün ben Ahmet olarak çok rahat gidip LCO2'nin web sitesinden bir ürün satın alabilirim. Güvenli, güvenli hissederek satın alabilirim. Niye? LCO2 yıllardır marka yatırımını yapıyor zaten. Tel yolda ya da hepsi burada da ya da Amazon'da da çok rahat alabilirim. Ama LCO2'nin sitesinden de satın alabilirim. Benim küçük orta ölçekte oyunculara tek tavsiyem güvenlik bir alt başlık ama bütün bir marka olma yolunda o tüketicinin gözünde o perception, algıyı oluşturacak süreçlerin hepsini tasarlayıp Sötesini yapıp kısa vadeli bir esnaf kafasından çıkıp yani biri alırım ikiye satarım biri alırım bir bıçağı çünkü Türkiye'de e-ticaret deyince büyük kilo yapan birçok birçok firma Türkiye'de aslında bir marka yaratmış firmalar değil toptancılar al satçılar e-ticarette böyle ciddi bir sektör var. Ve bu insanların hiçbir suzu vadeli marka yatırım planında değil. E, o, o mindsette de değiller. Öyle bir bakış açıları da yok açıkçası. E, Birçoğunu 5-10 sene sonra görmeyeceğiz piyasada. Onu net söyleyeyim. Çünkü sadece fiyat rekabetine oynadığınız zaman ister Türkiye'de yerel pazarda oynayın, ister global pazara girin. Eninde sonunda sizden daha büyük, sizden daha uzay üretecek e mutlaka çıkacak. Ve özellikle Çin bu konuda çok çok başarılı. Global e-ticaret yapan birçok arkadaşımız biliyor. Amerika'da, Avrupa'da. Eğer bir ürününüz sadece fiyat odaklı başarılıysa bir kategoride iyi satış yapmaya başlarsa maksimum 24 ve 72 saat sürüyor. Çin'in aynı ürünü aynı şekilde üretip 3-4 farklı isimle o kategoride list etmesi ve size rakip olması maksimum 24 72 saat sürüyor. Yani o fiyat rekabeti dönemi bir kenara kalacak artık olay markalaşmaya doğru gidecek başka hiçbir şansı olmayacak küçük orta ölçekte oyuncuların. Benim tavsiyem sadece güvenlik başlığı da değil güvenlik çok önemli başlık. Yani tüketici gözünde güvenli olmak zorundalar ki biz gidelim oraya kredi kartımız verelim alışveriş yapalım. Ee, tek tavsiyem marka olma yolunda sıfırdan kolları sıvayıp e, bu iki almaları. Başka e, şarkıları olmayacak. Bu
0: konu hep, hep konuşulan konulardan biri Ahmet. Yani hani ticaret dışında da Türkiye'de hep böyle marka yaratalım, uluslararası marka yaratalım. Tabii çok, çok sık konuşan çok, çok konu oluyor bizde ama. Ee, senin gözünde az evvel bir kısmını söyledin aslında biraz bakış açısıyla da alakalı diye ama özellikle senin çalıştığın markalar ya da işte belki de çalışmayı tercih etmeniz markalarda gördüğün Ana sebebi ne? Yani biz neden marka oluşturmak istemiyoruz? Aslında küçük ortaya ölçekli bir işletme için şu anda önünde olabilecek her türlü imkan var baktığın zaman. Yani işte Amerika Örneği'ni sen iyi biliyorsun. Kendi yani garaj örneği vermeyelim. Evin içerisinde işte bir tişört üretmeye başlayıp bunu mark bu marka haline getirip gerçekten dünyaya satabiliyorsun. işte Etsy'de başka bir kanalda ve gerçekten de muazzam bir hacme ulaşabiliyorsun. Neden inatla biz marka oluşturmak istemiyoruz sence? Bir, bir, bir, bir mantıklı bir sebebi
1: olmalı bunun ya. Çok güzel soru biliyor musun? <gülüyor> Bana nasıl marka oluruz diyorlar. Niye marka olmak istemiyoruz? Israrla genlerimizde olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, şaka değil, ciddi söylüyorum. Genlerimizde olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli düşünmek, kısa vadeli şey yapmak. Şöyle bir örnek verebilirim sana. E, ablamla konuşuyoruz. Ablam başarılı bir avukat. Ve yeğenim şu anda hukuk fakültesinde okuyor. Zeynep'in üniversite tercihleri döneminde ablamı sığarla şunu bilinçaltına şey yapıyordu yeğenimin. İşte bu kadar yıllarca çalıştım, büro açtım, şunu yaptım kime kalacak bu? Hani devral yoksa çöpe gidecek mantığı. Şimdi New York'ta bakıyorum, Kaliforniya'da bakıyorum başarılı hukuk büroları çoğu 100 yıldan daha uzun süredir devam ediyor. Yani onların varisleri hala ortaklar ama çoğu avukat değil. Çoğu sanatçı, başka dallarda çalışan profesyoneller. Dedelerinden, dedelerin dedesinden kalmış. Bakın çok alakası meslekte bile hiçbir zaman marka olma yolunda bir düşünce, bir bakış açısı yok. Türkiye'de belli şehirlerde çok şey vardır. Sanayinin atıyorum Deniz deyince tekstili, Bursa deyince tekstil, Antep vesaire belli sanayi şehirleri vardır. Oralardan birçok, çok ciddi büyük boyutta İstanbul'da dahil ben üreticiyle tanıştım, fabrikatörle tanıştım. Bu Türkiye'ye geldiğimiz yıllardan beri, 8-9 seneden beri. Ve gerçekten çok çok büyük boyutta üretimler yapan, maddi olarak çok çok rahat global marka yatırımı yapabilecek birçok iş insanıyla tanıştım. Hepsi çok vizyonerler, hepsi global marka olmak yolunda gitmek istiyorlar ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. Bak net söylüyorum, ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. Ama iş çalışmaya başlayınca neredeyse hiç sekmedi Aykut. Aylık 3-4 bin dolardan fazla bir harcama dediğin zaman iletişimi kesiyorlar. Şimdi aylık 3-4 bin dolara nasıl marka olacaksın global arena? Yıllık milyonlarca dolar cüveye gelmiş bir marka olarak. Yani 40 bin doları 6 ayda bir yatırım olarak harcayamayacaksan nasıl global marka olacaksın abi? Nasıl olacaksın?
0: Şöyle de galiba bir sıkıntı oluyor Ahmet. Ee, özellikle bu yola yeni çıkmış ya da ortalarda daha yeni yeni büyüyen markalarda şimdi 5. caddede dükkanı görüp dokunabilip kapısını açtığındaki hisle ben dijitalde işte bir danışman ekiple çalışıyorum ya da işte sistemi büyütüyorum dediğinde galiba geri aldığı his pek aynı olmuyor. Ee, hani elle tutulur bir şey görmemekle ilgili bir sorun da var galiba anladığım kadarıyla orada. Ama işte çok iyi bir örnek verdin demin. Yani Dijital verilerimizi de elle tutamıyoruz, gözle görmüyoruz ama bunu kaybettiğin anda çok ciddi problemler yaşıyorsun. Bugün yaşamadıysak da önümüzdeki dönemde işte kredi kartında kişisel bilgilerini birçok yerde yaşayacağımız çok net. Hani orada da aynı davranış alıyor ve işte bir firma buna bir şey belirlemiyorsa, bir patern belirlemiyorsa markası içinde belirlemediğini zaten otomatik olarak görmeye başlıyorsun ki bu ciddi bir problem bence dijital taraf için özellikle. Yani ciddi bir gap açılmaya başlıyor tarafta.
1: Bir marka olma yolunda giderken birçok ekstra maliyet de var. Yani şimdi Amazon'u niye biz çok seviyoruz? Şu yüzden seviyoruz. Amazon nasıl hayatımıza çok girdi Amerika'da? Amazon şunu yaptı. Convenience keyword'ünü çok iyi kullandı. Yani aslında başarı sırrı var? Convenience kolaylığı sağlamak. Dedi ki e, al sana kargo daha mı istiyorsun? Tamam dedi bu halk daha hızlı kargo istiyor. Prime'i çıkardı. Çünkü normal kargo pahalıydı. Biz Amazon'dan second day shipping falan aldığımızda aldığımız üründen daha fazla kavga ediyorduk Bunu çıkardı o lojistik gücünü çıkardı. Sonra dedi ki bir problem mi var? E-ticarette bir üründen problem olur diye korkuyor musun? Hiç korkma. Aynen iade et dedi. Hiç sert değil dedi. Hatta bazen iade bile etme. Paranı yolluyorum yenisini yolluyorum dedi vesaire. E, kulaktan kulağa biz bunu çevremize anlattık. Örneği adapttırlar Dedik ki, ya manyak mısın? Mağazadan ne alıyorsun? Bak Amazon ne E Amerika'da benim arkadaşım diyordu ki mesai ticarete pek alışveriş yapmayan. E, ama ya, yanlış bir şey yollarsın sorun değil anında yenisini yolluyorlar e peki kırılırsa oldu? hepsi sigortalı diyordum Amazon hiç şey yapmıyor falan evet aynen böyle bu böyle böyle böyle böyle şey oldu ve dediğim gibi mesela Türkiye'de daha o kadar customer service o kadar müşteri memniyeti şey falan daha yeniliğin hayatımızda giriyor ve rekabetin artmasıyla böyle şimdi Aykut son dönemlerde Amazon Prime Türkiye'de o kadar efektif bir şekilde çalışmaya başladı ki Amerika'dan farkı yok Amerika'dan farkı yok Diğerleri de buna uymak zorunda. Uyuyorlardı. İşte hepsi express çıktı. Trendyol Goals'u çıktı vesaire. E, öğlen verdiğim sipariş akşamüstü evime geliyor benim için baktığım zaman. E, rekabet işte bunu da oluşturuyor. Bunu da tüketici hep kazanıyor dediğim bazı aslında. Ben tüketici olarak memnunum bu sefer. Çünkü belki Amazon bunu getirmeseydi Prime'ı. Hepsi buradayla. E, Trendyol bu kadar efektif. Aslında kargunluğunuzda bu kadar önem vermeyecekler. Tabii en ki problem yaşadığımız ama, yerlerden biriydi oraya. Tabi. tabii. tabii. Tabii bunun gibi birçok birçok faktör de var. Dediğim gibi hani yavaş yavaş büyüyen bir sektör daha yolunluk başındayız. Hani baktığın zaman e-ticaretin geçmişi 20 yıl bile değil. Hani çok çok daha emekleme aşamasında bir sektörüz. Ama şu gerçek var. Oyunun kurallarını iyi anlayıp markalaşma yolunda ve bu oyunun kurallarına göre tüketiciyi her zaman odağına koyup uzun vadeli bir stratejisi olmayan hiçbir e-ticaret bundan 5-10 sene sonra Ayakta olmayacaklar. Milyonlarca dolar ciro yapsalar bile ayakta olamayacak bu Ve Bundan 100 yıl önce dünyayı kasıp kavuran Sears markası var. E ben bunu YouTube kanalında işte marka hikayelerini anlattığım markalardan birisi. Şu anda Sears yok, iflas etmiş marka. Niye yok? Bir oturup düşünmek lazım. Yani O zaman perekendeciliğin kitabını yazmış bunlar. AVM dediğimiz ilk mağaza konseptini, big box konseptini Amerika'da Sears açmış. Yani eee o kadar büyük ya yani şu anımız on neyse o zaman oymuş. E niye şu anda yoklar? Böyle büyük devler bile olamıyor. Çünkü yenilikleri takip edemiyorsan, tüketicinin ne ister anlayamıyorsan, hani bildiğini okumaya çalışıyorsan e, bu böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ahmet tabii bir yandan Senin deneyiminle bu e-ticaret sektörüne
0: bakarken tabii hem yaşadıkların üzerinden konuştuk hem pesimist hem optimist taraflara da baktık hem de teknik taraflarını biraz konuşma şansımız oldu ama baktığında senin gözünden baktığımızda Türkiye'de aslında bir anlamda birçok farklı sektörde de çok başarılı, dinamik, enerjik girişimciler çıkıyor ve çok başarılı girişimler çıkıyor. Birçoğu da global arena'da kendi ismini gerçekten anılır hale getirmeye başladı. Senin açığından baktığımızda, mesela buna bir örnek aslında e-ticaretin dışında oyun sektörü verilebilir. Gerçekten çok başarılı sektörlerden biri, çok iyi oyuncular çıkıyor. Seni bu konuda en çok heyecanlandıran, özellikle e-ticaret sektörü açısından baktığında, Türkiye'deki e-ticaret sektörü açısından baktığında, seni en çok heyecanlandıran girişimler ya da mevcut gelişmeler neler?
1: Çok başarılı örnekler de var. Yani son dönemde dediğim gibi bu getirin şu anda Türkiye'de 300 milyon doların üstünde yatırım alması, Avrupa'ya, Amerika pazarına giriyor olması keza getir modelini e, örnekleyip Avrupa'da bir Türk girişimcinin kur, kurduğu gorillas Hani o da inanılmaz büyüyor baktığın zaman. O da 300 milyon dolara yakın bir yatırım aldı. Hani bunlar da heyecanlandırıyor yani. yani biz Türk, Türkler istediği zaman dünyalar yerinde marka yapabiliyor. Amerika'da da yapıyor baktığın zaman farklı sektörlerde. Niye olmasın? E, ama önümüzdeki yıllarda e, hepimizin en çok kadarında olacak. Ana sektörlerden birisi ticaret olacak. Umarım Türkiye ekonomisi için de özellikle buradan globali ticaret aracılığıyla çıkacak markalar Türkiye ekonomisi için de e- gerçekten umut olacak diye umut ediyorum.
0: Harika. Peki son bir şey daha sorayım. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra tabii gençlerin de hakkında her zaman şey oluyor yani buradaki fırsatı gördükçe dijitalde gerek reklamcılık tarafı olsun, iletişim olsun, ticaret bir şirketi kurmak ya da bir marka oluşturmak olsun tabii çok heyecan veren ve Arada araçların da Shopify gibi araçlarla çok hızlı yapabildiğin, aksiyon alabildiğin bir dünyadan bahsediyoruz. Senin deneyiminle bu işe yeni girecek gençlere tavsiyen ne olur? Hani hali hazırda bu işin içinde zaten kendi yolunu bulmaya çalışanlarla bir şekilde çalışıyoruz. Onların işte eksiğini yediğini ya da daha iyisini daha iyileştirmeye çalışıyoruz ama üniversiten yeni çıktığı bu işlere yeni girmek isteyen yeni gençlere, heyecanlı gençlere senin tavsiyen ne olur Ahmet? Nasıl başlamaları lazım sence?
1: Benim çok fazla bu bu tarz soru alıyorum. Ee, çok da güzel bir soru. Benim en büyük tavsiyem özellikle çok gençlerse, çok az sermayeleri varsa, e ticareti bir sektör olarak düşündüğümüz zaman çok çok büyük bir sektör. Şu anda eğer siz klasik ürün alıp satacaksanız, gencecik bir arkadaşsınız, birkaç arkadaşsınız ve dediğim gibi neredeyse hiç bütçeniz yok, sıfırdan başlayacaksanız, Bence bunu yapmayın. Çünkü bu sefer Deniz'deki fabrika da size rakip olacak. Dediğim gibi Antep'teki fabrika da size rakip olacak. Bence şunu yapın. Burada yepyeni bir sektör de oluyor. Yani bir Gold Rush var değil mi? Herkes altın aramaya gelmiş. Herkes altın topluyor. Ben bunları nasıl kürek satarım diye düşünsünler. Etişaret sektöründe çok fazla, çok çok fazla yazılımından hizmet servisine kategori var. Loistiğine çok fazla kategori var. Ve bunların çoğu hala bomboş. Özellikle Türkiye'de. ...globalde belli dolmuş kategorilerle Türkiye'de bomboş. Yani her büyüyen ev ticaret firmasının birçok hizmet servis firmasına ihtiyacı var. Benim en büyük tavsiyem bu. Baktığın zaman son yıllarda ne bileyim paraşüt gibi. Ya muhasebesini yapmak istiyor insan. Sadece ev ticaret tercihme, bir şirket, offline bir şirket. Bunun gibi birçok hızlı büyüyen, belli dikeylerde hizmet servis veren... ...ihtiyaca çözüm sunan firmalar var. E, bunları yapmak lazım. E, bu anlamda da bence... Ee, ...çok büyük bir fırsat var Türkiye'de. Türkiye'den globale de fırsat var. Hani bakıyorum teknokantlarda şurada burada etiket firmalarına hizmet veren... ...bir sürü software service firmaları vesaire çok iyi büyüyorlar. Benim gençlere tavsiyem bu. Bir baksınlar sektöre şöyle nerelerde ihtiyaç var. Bir globale baksınlar, büyük oyunculara baksınlar. Çünkü sektör daha çok emekleme aşamasında. E, kürek satsınlar, altın toplamak yerine.
0: Yapılacak çok var. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Ben çok teşekkür e-ticaret ediyorum. E-ticaret sektöründen sevgili tanıdığımız sevgili Ahmet Kırtok'la birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'de e-ticaretin gelişimi, mevcut tıkanık noktaları, dijital anlamda baktığımızda dijital güvenlik ve riskleri ve küçük ortaya işletmelerin özellikle Covid dönemi ile birlikte ya da Covid dönemi sonrasında e-ticaret sektöründe kendilerini nasıl konumlandırabileceklerine dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen paylaşın, like edin ve sevdiklerinize dinleyeceğini düşündüğünüz kişilere arkadaşlarınıza ulaştırın. Böylelikle daha çok kişiye ulaşabiliyor olalım ve bu konuları birlikte tartışıyor olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Ah kılavva. Benden aldı bana sattı. Valla gider ayak. Neyse ben anca giderim bu hızla artık. Hadi. Güle gülemiş tabii. Beni ışınla ışınla. enerjile.